0: Eskama Kenzen. Kresala Cine Clubaren Natala.
1: Gaur aste artea da entzule eta badekizua asteartetan hartetan buruz aritzen garela eta bide oso em, berezia daukagu, aspalditik gainera kresala zine kluba eta badekizue asteartero artero, aste artero etortzen direla gurekin e, pelikula baten inguruan aritzera. Gaurkoan, urte berri honekin, etorri da Pedro Saldaina eta hitz egingo digu abrazame fuerte pelikularen inguruan, matie amalrikeke zuzendutakoa, e, gunon, feliz haino, Pedro, getalestaz?
2: feliz año igualmente gracias muy bien
1: bueno nos traéis una película que se titula Abrázame fuerte una película francesa dirigida y cuyo guión también ha sido escrito por Mathieu Amalric eh, una película que ronda la hora y media que que vimos que vio la luz eh, en 2021 ya hace dos años eh, cuéntanos eh, Pedro ¿qué nos qué nos cuenta el director eh, en este trabajo? bueno
2: <risa> A ver, la, la propia sinopsis eh, que aparece en Film Infinity en algunas otras páginas uh -huh. dicen que la protagonista, eh, eh, Vicky Creebs, eh, Clarice eh, es el nombre de, de la chica, eh, ha abandonado a su familia uh -huh. o no. Y puntos suspensivos. <risa> Y sí, la verdad es que es una de esas sinopsis que cuando la lees dices, uy, eh, aquí aquí van a pasar cosas. Y bueno, eh, es una película realmente en ese sentido muy especial que poco a poco va, va desentrañando lo que tiene dentro.
1: Uh -huh. Bueno, es una película que por lo que cuentas eh, tiene mucho intríngulis porque ya en la sinopsis nos dejan un poco con, con sí. ganas de más ¿qué es lo que te ha gustado a ti? si es que te ha gustado algo desde mm. luego de, de este trabajo del director francés
2: a ver, para mí es una película como, como justo como acabo de decir, en la que poco a poco se va desentrañando, a mí me gusta también las películas en las que, digamos eh, eh, tienes que ir desenvolviendo poco a poco, o sea, es la propia película la que a través de los hechos que te va narrando, vas a ...yendo cosas... ...porque es una película... ...bastante liosa... ...en la que sí... ...parece que... ...ella es la que ha... ...abandonado a... ...a la familia... ...eh... ...pero luego... ...poco a poco... ...pues te vas dando cuenta... ...de que hay... ...muchas más cosas... ...y de que la realidad... ...no es exactamente... ...lo que parece incluso... ...en cuanto al montaje... ...hace... ...algunas cosas... ...también... ...distintas... ...mete... ...por ejemplo supongamos que efectivamente la madre se ha ido a otro país, a otra ciudad o lo que sea, eh, se ha quedado su marido y sus dos hijos... Eh... Y hay momentos en los que eh, lo que está hablando la madre en otro espacio, en otra ciudad, lo están escuchando y están interviniendo en ese diálogo los personajes, el padre y los niños en, en la otra localidad. Lo cual es un poco extraño, pero eh, gracias al montaje, pues eh, digamos que nos lo va... Poco a poco se, se nos va clarificando. Hay que decir también que es una o sea, está basado en una obra de, de teatro... Eh, Y que él, bueno, pues se, se enamoró, por lo visto, de, del texto inmediatamente. Y a partir de ahí empezó a trabajar en cómo intentar eh, traspasar. Él, él lo explica, yo creo, bastante bien, o sea qué cosas cinematográficas podía tener en el texto que son las que más me valen y a partir de ahí seguir construyendo todo lo demás. Él mismo menciona que es una especie de trabajo de arqueólogo, que tienes que ir con un pincel viendo qué es lo que lo, lo que puede encajar perfectamente en tu película y qué es lo que hay que reformular para para adaptarlo a, a un guión cinematográfico que al fin y al cabo tiene que ser mucho más visual y en... Eh, 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 O sea, quiero decir, tiene que ser en muchos sentidos diferente al teatro.
1: Uh -huh. Bueno, de hecho, él se ha ocupado de las dos cosas, de la dirección y del guión. Ahora uh -huh. mismo vamos a seguir hablando de Abrázame fuerte, Pedro, pero ya sabes que para tomarnos los descansos que nos solemos tomar habitualmente, uh -huh. te voy a pedir que nos propongas una canción. Y yo no sé qué has pensado, qué se te ha ocurrido al hilo de
2: esta película. Uh -huh. Pues había pensado en Hold Me Tight de Los Beatles. <risa> Perfecto, pues vamos a escucharles.
0: ¡Gracias!
1: pilueltzan gaude, entzule, donostia kultura zaude eta zaudet, asieran iragarri dugun bezala, gaur zinemari buruz arituko gara hemen, eta badekizue, aste artea denez, e, eskerasala zineklubeko laguna, gombidatzen ditugula, eta beraiek txintxo-tsintxo e, gure deialdia e, ba, betetzen dute, eta gaur, daukagu, telefonoaren beste aldean Pedro Saldaina, e, abrazame fuerte pelikularen inguruan ari garaitz egiten, badekizue pelikula e, pelikula argia ikusi zuela duela bi urte, 2000 bat garren urtean, frantiacoada, eta zuzendaria, eta guidoigilea, kasuontan, Mateo Amalrik, eh, da. Eh, estábamos hablando de una película que antes has dicho eh, un poco liosa. Eh, yo no sé si eso es sinónimo de difícil y nos va a costar seguir el argumento, vamos a sentirnos en algún momento perdidos mm. o
2: no. Sí, digamos, a ver... Mmm diososa no sé si es exactamente la palabra pero sí es, es una película que no eh, digamos que no es lineal y que lo que te cuenta en un primer momento lo que tú crees entender en un primer momento no es lo que exactamente está sucediendo y a partir de ahí eh, creo que muy hábilmente Mateo alma en su faceta de, de director eh, es capaz de poder poco a poco eh, eh, los guiones de las películas normalmente se, se dividen en, en actos en los tres actos digamos que en cada uno de los actos vamos pensando cosas distintas o sea, en el, en el primer acto estamos como tragándolo todo y diciendo, ah vale, pues sí, pues ha ido de casa, en el segundo ya es como mmm, aquí están sucediendo también cositas que no sé qué, y luego ya en el tercero es cuando cuando todo termina clarificándose yo creo que de alguna manera sí es eh, eh, es un bueno, eh, estoy pensando también salvando las distancias por el amor de Dios pero como cuando la primera vez que ves eh, Pulp Fiction o cualquier película que está desordenada eh, el, el orden que ha impuesto el, el director en la película te hace entender la película de una determinada manera, sobre todo cuando la has terminado durante el viaje digamos que estás a sus expensas y a lo que él te quiera mostrar y, y por dónde te quiera conducir, para mí ahí suele estar la diferencia entre entre una película para mí buena o una película eh, más digamos que, que de montón, cuando de, durante todo ese tránsito tú te sientes perfectamente acompañado y m, m, no digamos que te sientes listo por haberte dado cuenta de no sé qué, pero sí que te pone hitos en el en la carretera que tú eres capaz de, de ver cualquier espectador, quiero decir, ¿eh? y darse cuenta de que, vale, entonces esto no es como yo pensaba hasta ahora. A ver qué es lo que ocurre a partir de ahora. Y el plenamente consciente de que ha puesto ese hito en la carretera para que tú pienses eso, te conduce exactamente por donde pretende conducirte.
1: ¿Te gustan a ti este tipo de juegos? Porque has dicho, hay hitos que el director nos pone y podemos sentirnos listos cuando vemos que efectivamente lo que nosotros pensábamos es así, pero al contrario también puede suceder. Ves que avanza la película y tú no das con, con lo que está ocurriendo realmente. ¿A ti te gusta que te propongan este tipo de, podríamos decir, entre comillas, juegos?
2: Sí, yo creo también que muchas veces, ¿eh? no siempre, pero muchas veces tiene que ver con el nivel de concentración con el que uh -huh. vemos las películas. Realmente, si estás muy concentrado, o sea, si estás viendo la película y, y no, ahí vas, se me ha olvidado comprar gambas para no sé cuándo, o no estás pensando en, en otra cosa, realmente eh, las películas... Claro, nosotros vamos a un cine, estamos en una hora y media, nos levantamos, comentamos con el de lado, me ha gustado no me ha gustado, nos tomamos algo y nos vamos para casa. Pero la película tiene un proceso anterior que es Eh, infinitamente más largo o sea está toda la, toda la fase de, de preparación eh, toda la fase de adaptación desde eh, un texto a, al guión eh, luego está eh, el tema de bueno cómo vamos a hacer esto conseguir los fondos pulir el guión cosas que no le gustan a, a no sé quién cómo cómo intentar mejorarlo quiero decir en realidad es, es un trabajo muy pensado es verdad que a veces vemos películas y decimos esta película es un auténtico pestiño pero realmente eh, o sea por un lado es, es como muy fácil poder porque son muchas cosas distintas que tienen que encajar muy bien y por otra parte es muy difícil porque hay mucha gente pensando en eso no solo el, el director el guionista, también el director de arte tendrá sus preguntas y tendrá sus contradicciones de la película igual dice, pues aquí eh, no puede llevar esto o, o, o no le pega esto a este personaje o quiero decir, cada uno de los departamentos también la luz, por ejemplo, es súper importante o, o, el, o el o la script que que se encarga de, de la continuidad en esta película, por ejemplo tiene mucho que decir, sobre todo en películas en que digamos que eh, los protagonistas, o sea, hay lapsos de tiempo, eh, hay, hay elipsis dentro dentro de la película, pasa el tiempo, a ver eh, qué es lo que ocurre, cómo lo entendemos, cómo tiene el pelo, lo tiene distinto, se viste de la misma manera, ha cambiado ella, ha cambiado ella de la secuencia anterior, que la veíamos no sé cómo, entonces quizás ha pasado el tiempo, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido durante eh, todo ese tiempo, el, el director nos lo contará, normalmente todo se suele eh, contar, entonces... Bueno, en ese sentido es o sea puede puede ser una película de, o, o cualquiera ¿eh? de, de, de este tipo de películas puede ser una película un poco liosa puede ser algo un artefacto en el que entras Y digamos que, que te fascina que vas recorriendo los pasillos como como una rata en un laberinto sabes pero digamos que eh, el director te pone como un, un camino para, para para que tú sigas y tú más o menos lo sigues luego también es verdad que hay directores a los que les gustan los finales eh, más abiertos los finales menos abiertos etcétera eh, pero pero normalmente hay, hay un itinerario que seguir y lo más normal es eh, que el espectador bueno pues eh, lo siga lo siga más o menos para entender lo que el director quiere que entienda sí uh
1: -huh. Eh, hemos citado antes, que bueno, has citado tú antes que la película está basada en una obra de teatro y de hecho uh -huh. en los eh, premios César del 21 eh, fue uh -huh. eh, nominada a Mejor Guión Adaptado junto con la nominación que tuvo también la, la actriz eh, Vicky Krebs. Eh, ¿Qué nos puedes decir de las interpretaciones en esta película?
2: Bueno, sí, para mí ella está espectacular. Ella es una actriz, bueno... Eh, que se dio a conocer con, bueno, con películas como El hilo invisible. Eh, es una actriz, bueno, que no... Eh, tiempo también, más recientemente, la de M. Night Shyamalan. Eh, que yo la pude ver, es la, la mujer de Gael García Bernal eh, tiene una serie de películas que bueno que son bastante interesantes y por lo que cuenta el propio Mateo malric que también es actor y tiene una carrera de hecho como actor bastante interesante, eh, él, él dice que bueno, que desde el primer momento hubo, hubo una conexión instantánea entre ellos, que él le gustaba mucho el trabajo de ella en, en El hilo invisible y que trabajar con ella fue muy fácil, incluso También menciona que, que durante el el, de de, el impasse de la pandemia, que les debió eh, pillar montando la película, le vino bien para poder hacer muchas pruebas. Porque claro, también a veces, quiero decir, si pruebas algo arriesgado, lo suyo es probarlo varias veces, o sea probar varias cosas y ver cuál de esas es la que realmente a ti te digamos que, que te transmite y que luego tú quieres transmitir al espectador entonces en ese sentido hombre la, la actriz está espectacular luego la familia de ella sale también bastante sobre todo el padre, los niños también pero salen, salen algo menos la, la protagonista absoluta en la película es ella y yo creo que lo hace de manera espectacular porque es un personaje que pasa por muchos momentos, le vamos a ver reír le vamos a ver llorar, le vamos a ver derrumbarse le vamos a ver saltar de alegría, le vamos a ver en muchos momentos y eso normalmente si la interpretación es buena suele ser quiero decir para el espectador es una interpretación con la, con la que se queda para siempre por decirlo así
1: bueno ahora mismo vamos a seguir hablando de esta película de abrázame fuerte pero nos vamos a tomar el segundo descanso y después de haber escuchado a los Beatles mm. Pedro ¿qué se te ocurre?
2: pues una canción que me gusta mucho de un artista que se llama Chantel no sé si la he puesto ya antes creo que no que se titula Disco Partizani
1: perfecto pues vamos a escucharle kultura irratian zaude, ispio elzan gaude, eta gaur aste artea denez badekizue e, zinemari buruz aritzen garela hemen, eta horretarako gomidatu ditugu kresalazene klubeko lagunak, gaur e, Pedro Saldainaren txanda da, eta ari gara egiten abrazame fuerte izena duen pelikularen inguruan ebi eta hogeita bat garren urtean e, kaleratu zena, frantziakoa, eta zuzendaria, eta gidoigilea, matie amalrik da, baita aktorea izandakoa ere, kasu hontan ez da, baino Bueno, pelikula hau, arigara gara pixkanaka, pixkanaka aletzen. Eh, Pedro, en varias kritikas que he leído así, eh, se repite una palabra, y es belleza. Eh, que... Qué cosas bellas has visto tú en esta película, no sé si se refieren a la fotografía, a la propia historia, a la luz, a, lo, a, lo, a los paisajes.
2: Sí, no sabría decir, bueno, hay hay espacios que son bastante interesantes, ella ella va a pasar por bastantes trabajos distintos. Eh digamos o sea para mí la, la belleza de esta película está en el dolor de es algo es como un poco contradictorio de ¿eh? pero está en el en el dolor de, del personaje y cómo lo va trasladando hay secuencias de noche y secuencias de día yo imagino que igual eh, se refieren a, a, a la belleza de, de, de las imágenes eh, cómo está fotografiada también eh, hay momentos en los que ella se va a desmayar y si se, se la llevan luego también hace juegos bastante interesantes como por ejemplo eh, a, a ella se desmaya en un momento y se la lleva van en brazos y eso eh, lo monta, o sea, la siguiente imagen que vemos es al padre llevándose a, a la hija, también exactamente de la misma manera, como igualando momentos o, o proponiéndonos eh, que ahí hay, digamos que paralelismos, o sea, que lo que le está lo que le ocurre a la madre no es que le pase exactamente igual a la hija, ni mucho menos, pero sí juntando como los momentos, o sea, eh, el dolor de la madre con la preocupación eh, de, del padre… Eh, Es, es que claro, es una película en la que no se puede revelar demasiado pero el propio Mathieu Amalric lo dice es... Eh, el, su O sea, su idea fuerza es la de, si yo me voy, ellos se quedan. O sea, la madre se va de la casa, ya veremos si se va de la casa o no, y ellos se quedan. Al quedarse ellos, digamos que ellos viven su propia vida. Es que esto, sin, sin ver la película, no quiero hacer demasiado <risa> difícil, spoilers. Sí. sí, es muy difícil porque eh, ella lo que piensa es, eh, si, si yo me voy de esa casa... Mi familia sigue viviendo en ella, independientemente de lo que haya ocurrido. O sea, si tú te vas de una casa, independientemente de lo que haya ocurrido en esa casa, tú puedes eh, seguir configurando en tu mente cómo sería el futuro de esa casa. como el padre se levanta todos los días y lleva a los dos hijos al cole y después se va a trabajar y luego vuelve y les hace la comida o la cena. Bueno, como son franceses, será la cena porque comen prontísimo, cenan prontísimo. Eh ese tipo de cosas o sea eh, eh, y esa idea me parece realmente la más potente de, de toda la película qué es lo que ocurre cuando tú te vas de un espacio e imaginas eh, eh, estoy imaginando fíjate una yo que sea algo como unas vacaciones has conocido a alguien durante unas vacaciones te vas y e imaginarte cómo es el futuro de esa persona cómo es el día a día el resto del año de esa persona de eso va esta película y la verdad es que es es una película para mí muy muy interesante y como antes he dicho el, el director es un yo creo que es o sea es un actor muy bueno y es un director también muy bueno o sea Tiene un nivel que es capaz de, de transmitirte un montón de ideas que tienen que ver con los sentimientos, que al final, recordemos, siempre es lo más importante en las películas. Cómo se sienten los personajes y, sobre todo, cómo se siente el espectador respecto de lo que sienten los personajes.
1: Uh -huh. Por eso te quería preguntar por el director. Eh, para quienes no le controlen, ¿quién es eh, Mathieu amalrique eh, Podríamos decir, para hacer un poco de biografía, que su padre uh -huh. fue un corresponsal extranjero de Le Monde, que también fue editor de Liberación, su madre, una judía polar, Placa, eh, que emigrada de, de Cracovia en la Segunda Guerra Mundial, eh, que también fue crítica literaria. Bueno, en, en casa vemos que había un ambiente eh, un poco sí. intelectual y él, como decíamos, pues en este caso es guionista y director, también es actor. Ha tenido varios premios, pues entre ellos el César a, a Mejor Actor Revelación en el 97, a Mejor Actor uh -huh, en el sí. 2005-2008. Bueno, sí, sí. eh, cuéntanos un poquito más so sobre mm. eh, sobre esta persona.
2: Sí, a ver, es un director realmente muy interesante. A mí me gustó mucho yo creo que la primera película suya que vi fue Quantum of Solas eh A mí, a mí me gustan las películas de James Bond no me escondo demasiado, más, más incluso las últimas que, que las primeras eh, digo, la, las de Daniel Craig me parecen, me parecen películas súper interesantes pero es que también ha trabajado con Steven Spielberg en Múnich, ha trabajado con Wes Anderson, que es uno de mis directores preferidos en el Gran Hotel Budapest es verdad que en el Gran Hotel Budapest sale pff, todo el mundo o sea Wes Anderson siempre <risas> se rodea de un montón de, de actores, y luego si no recuerdo mal, una de las películas por la que le dieron el César, El Escafandra y la Mariposa Eh, realmente realmente es, es un es un actor muy versátil muy tiene una cara también muy especial digamos o sea, yo no diría exactamente que es un galán pero sí que tiene como una mirada cautivadora y da, da como un poco de, de miedo en, en algunos momentos por ejemplo en, en la de Quantum of solas se, se aprovecha bien este perfil que tiene cara como un poco de, de pérfido de malvado y realmente eh, es un actor incontestable y yo quiero ver la su película anterior bárbara porque he leído algunas cosas de ella y es una película que me parece muy muy interesante y que me da que de alguna manera va a estar emparentada. También muchas veces hemos hablado cómo los directores normalmente buscan los temas que le interesan a él a través de una historia que contar. O sea, la historia puede ser la que quieras. Eh, pues la, las vacaciones de no sé quién, o un viaje, o, o la vida anodina de alguien en una aldea. Pero luego el tema es otro. El tema pueden ser los celos, el tema puede ser eh, cualquiera superar la muerte de un ser querido, puede ser superar algo que en tu pasado es eh, muy oscuro. Hace poco vi Mantícora y por eso me acabo de, de acordar de esto. Eh, bueno, o sea, el tema de la película eh, es independiente. A, a lo que es eh, la trama y en ese sentido me da la sensación de que de que Bárbara de Amalric me va a proponer algunas cosas más o menos similares y la verdad es que tengo tengo mucho interés en, en seguir pudiendo ver películas como como director de Amalric que creo por lo que eh, vi en en una página que está preparando otra peli
1: bueno pues eh, nos contaréis y sí, si sí, es así de momento nosotros lo que podemos hacer es eh, recomendar este abrázame fuerte esta película de Mateo Amalric, que van a proyectar nuestros amigos del cinecl cresala esta tarde en los cines Trueba, como siempre a las siete y mediano Pedro eso es a las siete y media esta tarde en los cines Trueba. Uh -huh. tendremos ocasión de ver esta película y también vamos a recordar que después de la película siempre hay ocasión de charlar y de compartir impresiones que eso suele ser muy interesante uh -huh. no sé si lo más interesante pero muy interesante así que en esta peli pueda, seguro en esta peli, seguro eh, siempre lo es pero en esta más porque ya nos ha dejado uh -huh. caer pedro que tiene bueno que nos va a ir proponiendo un juego y que tendremos uh -huh. que estar muy 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 conscientes de, 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 de qué nos quiere decir el director y a ver si somos capaces de desentrañar de eh, bueno pues lo que lo que nos propone pues como decíamos esta tarde a las siete y media abrázame fuerte Muchas gracias, Pedro Saldaña por haberte acercado a Ipilu Belza y hasta la próxima.
2: Mi Muchas gracias a vosotros hasta la próxima. Aur Agur
0: Escama Kensen Crees la cineklubar en